1: That's .com.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Heute spreche ich mit der österreichischen Autorin Susanne Christek über ihr neues Buch Nur die Liege zählt. Susanne Christig ist eine bekennende Vielleserin und Literaturliebhaberin. Im echten Leben ist sie im Marketingbereich tätig. Sie leitet eine Agentur für Verkaufsförderung und Mystery Shopping. Sie schreibt seit vielen Jahren einen erfolgreichen Blog mit dem Titel Superklumpert und ist die Miterfinderin des Podcasts Austropodcaster, in dem sie zusammen mit Andy Saratnik den Austropop hochleben lässt. Im Herbst ist ihr erstes Buch Nur die Liege zählt im Milena Verlag erschienen mit dem Untertitel Urlaub unter deutschen Palmen. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich im Gespräch erfahren. Ich freue mich drauf. Dein Buch ist im Oktober 2020 erschienen und zwar zu einer Zeit, als man sich gar nicht vorstellen konnte, irgendwann mal wieder nach Italien oder nach Kroatien ans Meer zu fahren, geschweige denn in einen Club nach Thailand. Mhm. Glaubst du, das war eher hinderlich oder verkaufsfördernd für dein Buch? Ich kann es nicht sagen. Zuerst
3: habe ich mir gedacht, weil wie die Idee zum Buch kam Anfang des Jahres, da war ja noch keine Rede von der aktuellen Situation. Und dann kam das, dann habe ich mir gedacht, oje, das wird jetzt irgendwie nicht sehr förderlich sein. Aber je länger ich dann drüber nachdacht habe, habe ich gedacht, vielleicht kann man das ja irgendwie zum Guten nutzen. Und der Sänger Sascha, der hat so ein lustiges Lied jetzt im Lockdown aufgenommen und hat das genannt, den... Party-Ersatz-Song und dann habe ich mir gedacht, schau, das ist eigentlich eine witzige Positionierung, die für mein Buch auch passt, das urlaubsreisen -ersatzbuch.
2: Ja, das ist völlig absurd, wenn man das jetzt liest, quasi in Zeiten wie diesen, in denen es eigentlich schon illegal ist, übers Wochenende nach Niederösterreich zu fahren. Ja. Klingt das wie, wie ein Märchen, wenn man das jetzt liest, Urlaub in Thailand. Ja. Ja. Würdest du jetzt sofort wieder hinfahren, wenn es möglich wäre? Also wir haben ja eigentlich sogar gebucht
3: gehabt, äh, im gleichen Club, auch für heuer wieder, weil wir waren ja genau vor einem Jahr dort und das war jetzt natürlich nicht möglich. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn die das Buch lesen, ob es mich dann wieder reinlassen. Ich, ho ich hoffe schon, aber wahrscheinlich schon. Also ich verfolge ein paar, die so im Süden sind. Man hat so ein ambivalentes Verhältnis jetzt irgendwie dazu. Warm hätte ich es jetzt ehrlich gesagt schon gern wieder, aber momentan ist auch der Thermophore oder der
2: Herzstrahl okay. Wir sprechen heute über das Buch <lacht> »Nur die Liege zählt, mit dem schrägen Untertitel »Urlaub unter deutschen Palmen«. Über das sprechen wir dann noch einmal. Es ist dein erstes Buch. Erzähl mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, also das war ein langer Weg. Ich habe ja schon irgendwann mit 15 Jahren äh, beim Schulschwänzen in Graz ein großspuriges Interview gegeben und da war eine Redakteurin bei McDonalds, ich habe Schulgeschwänzt und die ist daneben gesessen, musste offenbar irgendwie ein paar Seiten füllen und hat mich dann interviewt und ich habe ja halt dann irgendwas erzählt, dass ich schreibe, Geschichten und was weiß ich, halt ein bisschen übertrieben auch. Und sie hat dann beim Artikelschreiben nochmal übertrieben und dann ist dieser Artikel in der Zeitung erschienen und da stand, der Name, der wird irgendwann in Zusammenhang mit Schriftstellerei kommen. Das ist natürlich jahrelang nicht passiert. Und ich habe vor, ich glaube, sieben oder acht Jahren angefangen, meinen Blog mit Alltagsgeschichten zu schreiben. Und das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Natürlich kam dann immer wieder die Idee auf, ich würde gerne ein Buch schreiben, ich würde gerne ein Buch schreiben. Aber irgendwie habe ich nicht so den richtigen, also ich habe mich einfach nicht drüber traut. Ich dachte, Kurzgeschichten gehen nicht, die, die verkauft man nicht. Da ist das halt ein bisschen hinderlich, wenn man so wie ich aus dem Marketing und aus der Werbung kommt, weil ich das halt sehr verkaufslastig dann auch gesehen habe. Und so habe ich halt das irgendwie lang vor mir hergetragen, dieses, oh, ich würde gerne ein Buch schreiben, ich würde gerne ein Buch schreiben, bin halt allen auch schon recht auf die Nerven gegangen, weil mein Mann hat dann gesagt, jetzt tu es einmal endlich oder tu es nicht. Letztes Jahr habe ich dann im Herbst die Leondinger Akademie für Literatur. Ich habe natürlich immer alle Bücher gelesen, wie man Romane schreibt und wie man was weiß ich, was macht, war vor allem Buchmessen, die es gibt. Aber ich glaube, die Leondinger ähm, Akademie für Literatur, die hat mir dann schon ein bisschen einen Ausschlag gegeben, dadurch, dass man da so viel üben musste und so viel ausprobieren musste und so viel Arten zu schreiben, ausprobieren konnte, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, ich probiere es jetzt einfach. Ich traue mich einfach
2: mal drüber und schauen wir mal, was passiert. Was war zuerst die Entscheidung, zum Cluburlaub zu fahren oder die Idee, ein Buch darüber zu schreiben?
3: na das ist eher so entstanden, weil... Ähm, Immer wenn wir wo auf Urlaub sind, habe ich natürlich viel mehr Zeit als im Alltag. Und dann schreibe ich halt immer recht lange und recht viele Blogbeiträge. Und auf Social Media, also auf Facebook oder Instagram ist es aber nicht gut, wenn man so lange Beiträge, weil das liest dann keiner, weil es dann zu lange ist. Jetzt habe ich da wirklich teilweise Blogbeiträge gesammelt, wo ich mir dachte, naja, die sind jetzt zu lang für Facebook. Ich heb die mal für irgendwas auf. Also ich habe seit, glaube ich, fünf Jahren Ordner in meinem Computer, wo ständig irgendwelche, das könnte ein Thema für ein Buch, das könnte ein Thema, das mhm. könnte irgendwie Content sein. Und so habe ich da urviel angesammelt. Und letztes Jahr ist mir eben so gegangen in dem Urlaub in Thailand, dass ich gemerkt habe, okay, das sprengt jetzt allen Rahmen, was ich da schon habe für Social Media. Vielleicht könnte sich ja da doch ein Buch damit ausgehen.
2: Ja, lass uns ein bisschen über das Urlaubssetting reden. Ich glaube, das interessiert ja viele Leute. Ähm, wie gesagt, der Untertitel ist ein bisschen ungewöhnlich: Urlaub unter deutschen Palmen. Man sieht auch sozusagen einen Meeresstrand mit einer wunderschönen, von der Sonne beschienenen Palme. Die Österreicher haben ja den Ruf, dass sie die Deutschen nicht besonders mögen, dass sie besonders, wenn sie in fernen Ländern sind, immer glauben, wir sind was Besseres. Das Buch spielt zwar in Thailand, ist aber eigentlich eine Liebeserklärung an die Deutschen. Was magst du denn an den Deutschen? Absolut. Also ich bin, im, ich, ich mag einfach
3: Ich mag alle Deutschen, ja? weil ich auch diese Art, ich habe beruflich auch in, in meiner alten Agentur, viel mit deutschen Kollegen und Kolleginnen zu tun gehabt. Und ich mag einfach auch diese verbindliche, direkte Art und dieses dieses Klare. Das gibt es im Österreichischen, ist halt viel, ein bisschen, ja, machen wir schon, schauen wir mal. Wenn man sowas zum Beispiel zu einem deutschen Kollegen sagt, da versteht kein Wort. Wenn man sagt, machen wir mal, schauen wir mal. Ja. Also ähm, das mag ich einfach.
2: Ja, die Geschichte ist relativ hart an der Realität geschrieben, vermute ich jetzt einmal. Also österreichische Kleinfamilie macht Urlaub in einem thailändischen Club und versucht dem Ganzen so ein bisschen Authentizität abzutrotzen. Also sie haben sich vorbereitet, sie haben zu Hause thailändisches Essen gekocht, die Mutter hat versucht ein paar thailändische Brocken, Vokabel zu lernen und so weiter. Es ist aber gar nicht so einfach, denn es gibt dort ein deutsches Buffet, deutsche Stars, deutsche Köche, deutsche Quizspiele. Alle anderen, die so einen Urlaub machen würden, würden sich fürchterlich darüber aufregen, würden den Urlaub wahrscheinlich als absoluten Reinfall abbuchen, nicht aber die Mutter, in deinem Buch. Warum ist das so? Warum findet sie das alles super? Die findet das super.
3: Also ich, die, die war natürlich schon überrascht. Das ist super, wenn ich jetzt über mich in der dritten Form. <lacht> die findet das super. Ich war überrascht, wie ich hinkomme. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte schon, irgendwie ich muss da lernen, <lacht> mit ähm, exotischem Essen und Besteck und was weiß ich umzugehen. Ich war ja auch, muss dazu sagen, ich war noch nie ähm, so weit weg. Ich fahre ja auch tatsächlich gerne auf Urlaub nach, nach Deutschland.
2: Deutschland.
3: Also, als Kind war mir immer in Ungarn, weil ich eben in der Oststeiermark aufgewachsen bin und da ist man über, übers Burgenland schnell in Ungarn. Da war mein bevorzugtes Reiseland Ungarn und später dann ähm, wirklich Deutschland. Also ich habe auch schon alle Gegenden Deutschlands irgendwie erkundet und ins Herz geschlossen. Darum war ich halt auf Extremsituationen vorbereitet, was jetzt äh, fremde Kulturen betrifft, fremdes Essen und so weiter, wie man isst, wie man sich artikuliert und war dann eben sehr erstaunt, weil ich das nicht wusste, dass es sowas gibt, dass da wirklich wie so ein Mini-Deutschland in, in Thailand stattfindet, wo, wo einfach wirklich alles gab. Es ein riesiges Buffet mit, glaube ich, 30 deutschen Brotsorten und ein deutscher Fernsehkoch, der extra eingeflogen wurde und Gleichzeitig war es aber schön warm am Strand und einfach ein
2: schönes Umfeld, ja. Also eigentlich die perfekte Mischung für dich, Deutschland mit warm. Großartig, ja. Und es ist trotzdem, was ich total lustig finde, ist, dass diese Mutter eben, also die Susanne, mhm. die geht wie so ein Kind mit staunenden Augen durch dieses sehr ja, fast deutsche Disneyland, kann man sagen, mitten in Thailand und die versucht, alles toll zu finden. Ist das auch so ein bisschen deine Mentalität? Ja, weil ich
3: grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch bin und einfach alles, was irgendwie so anders und fremd und anders als erwartet ist, finde ich grundsätzlich mal super spannend. Ja. Außer es wird jetzt irgendwie äh, also gefährlich oder so, dann, dann endet mein Spannungsbogen schnell. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, ich bin ja dort auch nur auf positive äh, Menschen oder positives, Setting, also auch wenn das irgendwie ein bisschen erstaunlich war, wenn da, weiß ich nicht, dass je gewiss gespielt wurde am Nachmittag oder Spielleiter verkleidet als Elefant, dir dann Fragen stellt und du musst laut Bommel schreien, bevor du die richtige Antwort sagst. Aber grundsätzlich entspricht das schon einem Naturell, dass ich einfach alle Situationen, auch so Alltags- und so tägliche Situationen, einfach mit so ein bisschen am kindlichen Blick
2: immer betrachte. Also spätestens, als ich diese Szene mit dem Bommelquiz gelesen habe, wusste ich, das hat sie sich nicht ausgedacht. So was kann man nicht erfinden. Nein, das
3: ist und wir haben jetzt auch Leser des Buches schon geschrieben, weil viele haben es jetzt zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und das ist immer super, wenn man dann Feedback kriegt. Und eine hat geschrieben, sie haben dieses Bommel immer, wenn wir was weiß in der, wenn wir eine Frage weiß in der Familie schreien, die jetzt immer alle laut Bommel auf vorher, bevor sie
2: das sagen. Und das finde ich dann schon natürlich sehr lustig. Ja, du bist ja mit deiner Protagonistin schon sehr nett und die ist ja auch sehr lustig, aber irgendwie bist du auch wieder gnadenlos mit ihr, finde ich. Also sie ist ja unschwer als seine Kritik zu erkennen und wir gehen mit ihren Augen durch diesen Club mhm. und manchmal ist das Ganze so auch hart an der Schmerzgrenze, also so Stichwort <lacht> Fremdschämen. Ja. Ist das nicht ein bisschen schwierig auch gewesen, sich immer wieder über sich selbst lustig zu machen? Na, damit habe ich am wenigsten ein Problem,
3: ja. Also lustig machen und irgendwie selbstironisch sein... Ähm das funktioniert gut, muss ich auch zwangsläufig, weil mein Leben lang stolpe ich in irgendwelche peinliche Situationen,
2: die man nur, die man nur mit so einer Art von Humor dann irgendwie begegnen kann. Also mich hat es auch ein bisschen erinnert daran, als ich damals das Buch über mein Leben in der Buchhandlung geschrieben habe, habe ich beim Schreiben überhaupt nicht so richtig drüber nachgedacht, was es bedeutet, über echte Menschen zu schreiben. Das hast heißt du ja wahrscheinlich auch nicht. Also man schreibt über den Mann, über die Kinder, über Freunde. Und erst wenn das Buch dann gedruckt vor dir liegt, dann hat es ja so eine gewisse Autorität. Und damals war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was habe ich da getan? Also äh, mhm. ich habe über meinen Mann geschrieben, über meine Kinder, über meine Angestellten und bei dir ja. ist es ja ein bisschen ähnlich. Dein Gatte kommt ständig vor, dein Kind kommt vor, es kommen reale Menschen, also Persönlichkeiten vor, die man auch kennt aus Funk und Film sozusagen. Ja. Wie, ge wie geht es dir damit oder wie geht es dem Gatten damit? <lacht> also das war tatsächlich beim Buch schwierig, ja, weil ich mache das
3: beim Blog eigentlich ja schon seit acht Jahren immer wieder und habe auch in der Vorbereitung dann natürlich mir überlegt, okay, Buch ist jetzt was anderes, weil es erscheint, das ist gedruckt, das liegt irgendwo, das kann man nicht irgendwie rauslöschen, wie wenn ich das jetzt von meinem Blog rauslöschen würde. Und habe mir dann auch angeschaut, ja, wie haben das andere Autoren gelöst, die auch ähnlich autobiografisch schreiben. So, zum Beispiel habe ich natürlich dein Buch mit Weihnachten in der Buchhandlung und äh, die wundervolle Buchhandlung gelesen und äh, geschaut, wie hast du das gelöst mit deiner Tochter und mit den Kindern und so weiter. Aber natürlich frage ich immer, also ähm, beim Kind habe ich halt versucht, das möglichst reduziert einzusetzen und auch mit sehr wenig Ironisches oder Selbstironisches, wo sie in einer peinlichen Rolle wäre. Ja, Das geht nicht, ja, weil selbst wenn jetzt ein Kind sagt, ja Mama, das ist jetzt irgendwie super und sie hat das natürlich immer toll gefunden und sie hat auch gesagt, ja wieso steht nicht mein Name drin und warum steht das, also sie hätte das jetzt schon gern gehabt, aber man kann das jetzt nicht einem Minderjährigen diese Entscheidung überlassen, die sie vielleicht später mal irgendwie nicht super findet. Ja. Bei meinem Garten, wie ich ihn immer nenne, da ist es anders, da habe ich einen Glücksgriff gemacht, dem taugt ist total. Also der findet es super, dass er vorkommt und es geht auch nichts raus, wurscht ob im Blog oder im Buch, was er nicht vorher freigegeben hat. Also das ist sowieso immer meine, weil die Leute haben teilweise schon Angst, wenn sie mir was erzählen, weil sie halt wissen durch den Blog, wenn sie sagen, ja, aber das schreibst du dann nicht in deinem Blog oder komme ich dann eh nicht vor? Und hin und her ich gesagt, nein, weil ich, das ist meine oberste Maxime mehr oder weniger. Ich schreibe niemals über Fremde oder, oder das wirklich, wer namentlich vorkommt, ohne dass ich die Person vorher gefragt habe. Bei so mega Promis jetzt wie der Sänger, der im Buch vorkommt, war das jetzt natürlich nicht möglich. Ich habe es versucht, aber das ging nicht. Aber dann schaue ich nur, dass ich Sachen schreibe, die die Person zum Beispiel selbst auf Instagram auch veröffentlicht hat zu dem Zeitpunkt. Also ich würde da nie was reinschreiben, was mir jetzt jemand privat unter vier Augen erzählt oder so.
2: Ja, Stichwort lustig. Ja. Im Buchhandel ist lustig ja eine sehr schwierige Kategorie. Also wir Buchhändler, wir zucken oft innerlich zusammen, wenn jemand reinkommt und sagt, ich suche ein lustiges Buch. Wirklich, kommt es
3: oft vor, dass das wir Ja, das kommt eigentlich? oft
2: vor, ja, aber mhm. das ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt, ein echtes Problem, denn lustig hat eine riesige Bandbreite, nämlich so zwischen Witte reißen am Villacher Fasching. Mhm. bis hin zu Stermann und Grissemann oder aller Braunschlag von David Schalko sozusagen. Mhm. Also lustig ist einfach eine ganz schwierige Kategorie und es gibt sehr wenige Bücher, die du einfach vielen Leuten in die Hand drücken kannst und sagen kannst, das ist jetzt lustig. Mhm. Was ist für dich lustig in der Literatur?
3: Ich liebe den, den Humor von zum Beispiel Joachim Meyerhoff mit seinen, ich glaube, vier oder fünf Bände, die er jetzt inzwischen schon geschrieben hat. Also eh auch so in die Richtung Selbstironie oder ich mag auch urgern den schwarzen Humor wie bei so Serien wie Afterlife oder so zum Beispiel oder auch wie in, bei österreichischen Serien, Braunschlag zum Beispiel. Die, aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Also das ist wirklich schwierig. Also sowas wie Villecher Fasching, weiß ich, hat die höchsten Einschaltquoten im Fernsehen. Wäre jetzt nicht meine Art von Humor, aber. Es beruhigt mich jetzt. <lacht> aber darum glaube ich schon, dass das schwer ist, auch in der Beratung. Wie weiß ich jetzt, wie der Kunde drauf ist? Ne? Ich hasse zum Beispiel Witze. Also, Witze sind wirklich das Schlimmste. Ja, Aber ich hatte meine Freundin, die hat vor ihrer Hochzeit, äh, wollte die unbedingt, ich war die Trauzeugin, dass sie die Nacht vor der Hochzeit getrennt von ihrem zukünftigen Mann verbringt. Und ich als Trauzeugin musste ja da irgendwie Beistand. Und weil sie so nervös war, hat sie mir die ganze Zeit aus einem Witzebuch vorgelesen. Ich habe glaube ich drehe durch. <lacht> sie ist wirklich das Schlimmste, ja. Außer sie sind selten, dass ich Witze super finde. Ja, Und meistens sind sie dann nicht irgendwie politisch korrekt oder <lacht> also mit
2: Witzen habe ich mein
3: Problem. Hm?
2: <lacht> es ist für Buchhändler und Buchhändlerinnen durchaus ein Segen, dass es dann solche Bücher gibt, weil, wie gesagt, es gibt nicht wahnsinnig viel, die man einem relativ breiten Publikum in die Hand drucken kann und sagen kann, das ist lustig. Also, mir fällt da jetzt eigentlich nur so Sterman ein mit seinem ersten Buch, Sechs Österreich unter den ersten fünf. Oder es gibt eins von Tommy Jaud, dieses ist Hummeltum, das ist auch ein Reiseroman, den finde ich super. auch sehr lustig. Tommy Jaud ist super. Oder Afrika, zum Beispiel den Humor von Heinz Strunk, den
3: liebe ich ja auch heiß. Genau. Der ich war ja, glaube ich, sogar also in echt quasi zu diesem Buch uh, auf Urlaub mit dem Grissemann mhm. in, in Afrika. Ja. Also ja. Großartiger Humor, ja. ja. Und das gefällt mir auch, das liebe ich am Feedback, wenn ich Feedback kriege zu meinem Buch, dass das halt so unterschiedliche Zielgruppen auch anspricht, ja, dass das jetzt nicht nur so, weiß ich nicht, die halt in unserem Alter sind und in unserem Lebensumfeld, sondern dass da auch, keine Ahnung, ein 80-jähriger Mann mir schreibt und sagt, boah, er hat sich Uhr zerkugelt, dass man da auch wirklich unterschiedliche Personengruppen ansprechen kann, ne.
2: Lass uns noch ein bisschen über dein Doppelleben sprechen. Du bist ja nicht nur eine Autorin jetzt, sondern du bist eine bekennende Vielleserin. Ich habe dich ja als Vielleserin quasi kennengelernt bei einer Lesung. Du hast einen eigenen, sehr erfolgreichen Blog namens Superklumper, da haben wir schon drüber geredet, und du hast Wiens erste Lesebühne erfunden. Erzählst du uns mal kurz ein bisschen was über dieses Konzept dieser Lesebühne? Weil das muss man bei dir ja alles in einer Einheit sehen.
3: Ja, genau. Und zwar ist es die erste Lesebühne zum Mitsingen. Ich war vor einigen Jahren äh, unter anderem wieder mal in Deutschland auf Urlaub und bin da im, im Wedding äh, mehr oder weniger durch Zufall in, in so eine Lesebühne hineingestolpert. Das, die Veranstalter heißen Browse Boys. und das war wirklich so ein lustiger, launiger Abend, wo einfach verschiedene, äh, das ist so eine Gruppe aus fünf Personen und die machen das jede Woche und treten da auf und lesen da Texte und dazwischen hat einer mit dem Klavier gespielt oder jede Woche was anderes und das hat mir nicht gut gefallen. Ich habe das dann gegoogelt und bin draufgekommen, dass das in Deutschland ja ein Riesentrend ist, eigentlich schon lang, diese Lesebühnen in den unterschiedlichen Städten. Also da gibt es ja teilweise 20, 30 verschiedene Lesebühnen in den großen Städten. Und das bei uns jetzt aber nicht so ein Thema, glaube ich zumindest, oder ist mir das nie aufgefallen, war oder ist in Österreich, ja. Also es gibt schon, es gibt ja auch zum Beispiel die, die Lesebühne, die die ähm, Stefanie Sagnagel macht und also es gibt vereinzelt oder dann gibt es Poetry Slam, aber das geht wieder ein bisschen in eine andere Richtung und dann habe ich mir gedacht, boah, das würde ich urgern, ich wäre gern bei sowas dabei, hatte aber kein Buch zu dem Zeitpunkt, mir gedacht, boah, ich würde auch gern wo so eingeladen werden. Und dann habe ich gedacht, na gut, aber ich könnte mir das einfach selber machen. Das heißt, du bist jetzt automatisch immer eingeladen, weil du bist ja die Gastgeberin. Das <lacht> ich bin ist automatisch eingeladen, genau. Und ich wohne neben dem, oder gleich daneben, neben dem ältesten, noch bespielten Kino der Welt. Das sind die Breitenseer-Lichtspiele. Das ist so ein richtiges altes Retro-Kino mit Holzsesseln und Filmprojektor. Also wirklich ganz retro. Ja, und da bin ich dann reinspaziert und habe gedacht, schau, das wäre eine gute Location für so eine Geschichte. Und habe die Dame, die Besitzerin, ähm, gefragt und die war damals schon recht betagt, aber extrem offen für neue Konzepte und Ideen. Und die hat gesagt, ja, naja, können uns gerne mieten, probieren Sie das da und ja, und dann kam noch irgendwie, mir dachte, ja, aber irgendwie irgendwas brauch, irgendwas hätte ich noch gern. Und dann kam die Idee mit dem Mitsingen und das funktioniert jetzt eben so, es gibt immer einen Stargast, der liest auch Texte äh, aus seinen Büchern oder Programmen oder was auch immer. Und dazwischen, zwischen den einzelnen Texten, singen wir Lieder mit dem Clemens Schaller, das ist ein Musiker und Komponist. und die Lieder sind aber für das Publikum zu mitsingen, nämlich als Massenkaraoke konzipiert. Das heißt, auf der Kinoleinwand laufen die Liedertexte mit und das Publikum singt mit. Und das ist ein Megaspaß für alle Beteiligten.
2: Ja, ich war ja auch schon einmal da und das ist wahnsinnig lustig. Man kann sich das jetzt gar nicht so richtig vorstellen, aber es ist wahnsinnig lustig. Es wurde natürlich in diesem Jahr ein bisschen ausgebremst wie alle Veranstaltungen. Ja. Also Veranstaltungen mit vielen Leuten und dann auch noch mit Singen, ganz böse. Also ich hoffe sehr, dass das nächstes Jahr, wenn die Normalität wieder einkehrt, dass das irgendwie weitergeht. Es ist einfach ein total lustiges Konzept.
3: Das hoffe ich auch. Mit Corona-Auflagen hatten wir eine Veranstaltung. Nur, das ist natürlich ein Unterschied. Wir konnten nur 50 Personen reinlassen. Normalerweise ist Platz für 166 Personen. Und im Normalzustand, das ist natürlich, wenn, wenn der ganze Kino-Saal voll mit 166 Personen mitsingt und wir singen sehr viel österreichische Musik, also das geht von Wiener Lieder bis hin zu Austropop, Uh, und dann singen alle, weiß ich nicht, das Leber der Zentralfriedhof. Das ist einfach so eine super Stimmung und, und hm. die Leute haben auch einen, so einen Spaß dabei. Also das hoffe ich sehr, dass wir das wieder in der Form
2: weiterführen können. Lass uns noch ein bisschen über die Musik reden. Die spielt in deinem Buch auch eine wichtige Rolle, mhm. Musik. Gibt es immer wieder Songtexte drinnen, der Mann himmelt den DJ an, weil er möchte auch so gerne ein berühmter DJ werden. Es ist aber weder die Klassik der Bildungsbürger noch die Rockmusik der Coolen von damals, auch nicht die FM4-Musik, die man in unserem Breitengraden so hört, sondern deine Leidenschaft ist der Schlager. Ja. Nicht einmal heimlich der Schlager, <lacht> sondern du stehst auch dazu. Also, ich bin wirklich bekennender Schlager-Fan, also Schlager und
3: alles, was irgendwie deutschsprachige Musik ist, also Austropop bis hin zu neue deutsche Welle, Deutschpop, aber... Ähm, ich habe ein sehr großes Schlagerherz.
2: <lacht> ja, also das kommt auch immer wieder im Buch drinnen vor und das ist natürlich was, was einerseits mit einer gewissen Ironie zu sehen ist und zu lesen ist, aber gleichzeitig, wenn man dich nur so ein bisschen kennt oder deinen Blog verfolgt oder deinen Podcast, den du moderierst, dann weiß man, das ist eigentlich alles ziemlich authentisch. Ja. Ja, viele glauben, das ist ein Schmäh, wenn ich sage, ich bin so ein Schlager. <lacht> Aber ich bin wirklich
3: so ein Schlager. Also ich fahre ja dann auch extra, keine Ahnung, nach Berlin. Da gibt es so Veranstaltungen, die lange Nacht des Schlagers. Da treten zehn Künstler auf innerhalb von acht Stunden. Du bist körperlich am Ende nachher. <lacht> Aber es ist einfach so schön. Man kann überall mitsingen. Also da ist alles dabei. Von Marianne Rosenberg bis, keine Ahnung, Roland Kaiser, Helene Fischer. Alle.
2: Du hast es wirklich ausgesprochen. Du hast Helene Fischer ausgesprochen.
3: Das ist wahrscheinlich
2: das erste Mal, dass solche Namen in dem Podcast vorkommen, oder? Ich glaube auch. Es wird ziemlich einzigartig bleiben. Lass uns noch mal kurz über deine weitere Karriere sprechen. Du hast dich in einem Blogbeitrag, den habe ich vor kurzem selbst gelesen, mal als One-Trick-Pony bezeichnet. Ja. Also kurze Form, auf Pointe geschrieben, Selbsterlebtes verarbeiten. Mhm. Hast du einen großen Roman im Kopf? Wie geht es weiter? Ja, das ist eine gute Frage. In dieser Literaturakademie,
3: in der Leondinger Literaturakademie, da haben wir quasi in jedem Kurs, das war einmal im Monat, verschiedene stilistische Formen auch gelehrt bekommen und bei den Übungen ausprobiert. Und ich habe gemerkt, immer wenn es darum geht, jetzt irgendwas Fiktives zu machen, habe ich das mühsam gefunden und ich war irgendwie mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Ich würde es aber gern irgendwann mal können. ja. Aber für den Anfang habe ich mir gedacht, es ist besser, ich probiere was mit dem, was ich kann, wo ich weiß, dass das irgendwie funktionieren könnte, Also ich wurschtel mich jetzt durch äh, und probiere was Fiktives. Aber ich habe es jetzt noch nicht ganz abgeschrieben. Ja. Mir ist noch nicht ganz da, der Faden aufgegangen, wie das funktionieren könnte. Geschichten hätte ich ja auch. Also ich habe ja schon gesammelt, das könnte, und da könnte ich sogar einen Krimi machen oder da könnte ich sowas machen. Aber kaum setze ich mich hin und schreibe irgendwie in der dritten Person über andere, denke ich mir mal, das klingt irgendwie so bochen. Ich würde selber nicht lesen wollen, ich weiß es nicht. <lacht> und Dann warten wir noch ein bisschen. <lacht> Aber es ist zwar interessant, weil ich finde, wenn die Menschen über sich selber schreiben, schreiben sie fast immer am besten. Ja, also das ist mir auch im Kurs aufgefallen bei den verschiedenen Übungen. Wenn die Leute dann Sachen, wo sie einen sehr starken persönlichen Bezug dazu haben, das spürst du irgendwie im Text, finde
2: ich dann. Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Gratwanderung. Also nicht umsonst sind so Autoren wie, wie Knausgard oder Meyerhoff so wahnsinnig erfolgreich, weil die Leute das natürlich lesen wollen. Das hat ja auch so ein bisschen was von sich selbst ausziehen. So, Also man will ja auch was wissen über die Leute. Ich kenne das ja auch, also ich habe das ja durchaus auch gemacht mit zwei meiner Bücher und das ist schon natürlich verlockend, das immer zu machen, aber es ist, glaube ich, schon auch toll, sich einfach mal eine Geschichte auszudenken oh, ja. und immer mal wegzukommen von diesem autobiografischen Schreiben.
3: Aber, aber es ich bin ist ganz ja,
2: sicher, du bist ja noch total jung, du schaffst ja, es.
3: <lacht> das, das sind meine Filter am Handy. Aber das ist schon ein Trend, oder? Oder würde ich das falsch beobachten, dass dieses Auto, Also ist irgendwie lustig, weil auf der einen Seite gibt es diese autobiografischen Trends und auf der anderen Seite ja auch viel so, wie sagt man da, diese Fantasy. Das
2: ist schon wieder voll Also Aber okay. das ist klar, also ich Meyerhoff hat da auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum ein, ein, riesiges, äh, ein riesiges Feld aufgemacht. Mhm. Äh, aber das muss man ja erst einmal nachmachen. Also das würde ich, würde ich eigentlich niemandem raten, das nachzumachen, weil das ist einfach wirklich einfach Großartig, nicht gut. Also, ja. ja. Und
3: er ist ja auch, wenn, wenn du ihn wo bei Lesungen und so, wie er das interpretiert, das ist ja großartig. Da
2: liegst du am Boden. Bevor wir jetzt anfangen, beide über Joachim Meyerhoff <lacht> zu schwärmen, würde ich vorschlagen, du liest uns noch eine kurze Stelle aus deinem Buch. Und davor hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht. Das erste davon ist auch gleich das Richtige für den laufenden Lockdown und folgende Lockdowns. Es handelt sich um Hillary Mantels »Spiegel und Licht« und umfasst 1.200 Seiten, also man kann damit einige Zeit bestreiten. Falls Sie die vorangegangenen Bände der Tudor-Trilogy, die hiermit abgeschlossen ist, noch nicht gelesen haben, kommen nochmal 1.300 Seiten dazu. Also man ist damit auf jeden Fall gut versorgt. Es geht in diesem historischen Roman, der aber alles andere als eine Kostümschimpenschmonzette ist, um Heinrich VIII. und seinen wichtigsten, loyalsten Mann, Minister, äh, später Lord Siegelbewahrer Thomas Cromwell, nicht zu verwechseln mit dem Lord Protector Oliver Cromwell, der erst ein Jahrhundert später dran ist. Und dieser Cromwell äh, sorgt dafür, dass die Gattinnen von Heinrich VIII. geschieden werden beziehungsweise geköpft werden und er erleidet selbst am Ende bekanntermaßen das gleiche Schicksal. Das Spezielle an diesem Roman ist, dass er nicht aus einer allwissenden Erzählperspektive geschrieben ist, sondern sich ganz nahe an diesen Thomas Cromwell, einen Aufsteiger, ein Porkömmling, aber auch einen sehr gebildeten Frühaufklärer, könnte man sagen, heranmacht und wir das Geschehen aus dessen Perspektive miterleben. Das zweite Buch ist Weihnachten-Biografie eines Festes von Karl-Heinz Göttert und bringt einen sehr spannenden Überblick über die Genese dieses Festes von den Aufzeichnungen oder den Behauptungen der Evangelisten, die in der Weihnachtsgeschichte ja sehr auseinandergehen. Also so findet sich zum Beispiel die Krippe nur bei Lukas, während die drei Magier, oder was wir heute als die Heiligen Drei Könige kennen, nur bei Matthäus zu finden sind. Es gibt jede Menge Ungereimtheiten, es gibt Datierungsprobleme und es dauert einmal schon Jahrhunderte, bis sich Weihnachten überhaupt als zweites wichtiges christliches Fest neben Ostern zu etablieren vermag. Und das Weihnachten, das wir heute kennen, ist eigentlich überhaupt erst eine Erfindung der Neuzeit, denn im Mittelalter war Weihnachten eigentlich eine Angelegenheit für theologische Spezialisten, ein rein liturgisches Fest. Zu diesem Fest des Schenkens und der Familie wurde es eigentlich erst in der Reformation und vor allem durch Martin Luther, der sozusagen diesen Brauch des die Kinderbeschenkens etabliert hat und göttert erzählt diese Geschichte von einem christlichen, theologischen Fest zu einem Brauchtum gewordenen Weihnachten bis in die Gegenwart, bis zum Coca-Cola ausliefernden Santa Claus oder dieser Nikolaus, dieser gemütlichen, bärtigen Nikolaus-Figur. Und das ist auch nach Weihnachten, finde ich, noch eine immens bereichernde und interessante historische und kulturgeschichtliche Lektüre.
2: Susanne Christek wird uns jetzt einen kleinen Abschnitt aus dem Buch »Nur die Liege zählt« vorlesen. Mein deutsches
3: Betriebssystem. Ich bin aufgewachsen in der Oststeiermark und sozialisiert in Wien. Doch mein inneres Betriebssystem ist ein deutsches. Das merke ich vor allem, wenn ich dem Gatten beim beruflichen Telefonieren zuhöre. Was der rumschwafelt, bevor er zum Punkt kommt. Ich hingegen lege gerne gleich los. Problem, Überblick, Analyse. Lösung. Oder auch keine Lösung. Nachher sehr gerne noch tratschen. Aber zuerst die Arbeit, dann das Spiel. Ich habe da auch noch ein paar andere deutsche Eigenheiten. Ich esse gerne pünktlich und rechtzeitig, nicht wie die Spanier mitten in der Nacht. Ich liebe Butterbrezen, die Lindenstraße und deutschen Schlager. Ich lese fast nur deutschsprachige Autorinnen mittleren Alters und wäre auch sehr gerne selbst eine gefeierte deutschsprachige Autorin. Das Einzige, was ich bisher diesbezüglich erreicht habe, ist das mittlere Alter. Und ich bin offen bekennende Liegenreserviererin. Ja, ich weiß, man macht das nicht. Nicht mehr. Aber man klatscht auch nicht mehr nach einer erfolgreich absolvierten Landung. Ich halte diese Tradition trotzdem hoch und finde speziell unter deutschen Reisenden stets begeisterte Mitklatscher. Ich mag die Deutschen. Deswegen ist mein bevorzugtes Urlaubsland, auch Deutschland, Berlin, Hamburg, Leipzig. Gestern, einen Tag nach Weihnachten, sind wir im derzeit wärmsten deutschen Ortsteil angekommen. Einem All-Inclusive-Club in Kaolak, Thailand. Einmal etwas Exotisches für die ganze Familie. Sonne, Sand und würzige Kokossuppen. Strandburgen und neue kulturelle Erfahrungen für das Kind. Thailändisches Bier und viel Entspannung für den Gatten. Das hatte sich nach den Dramen der letzten Wochen verdient. Und erste Reihe fußfrei für mich, um mindestens fünf Bücher zu lesen und vielleicht sogar selbst zu schreiben und auf jeden Fall drei Kilo abzunehmen. Weil wo, wenn nicht im Urlaub, hat man ausgiebig Zeit, um endlich mit Sport zu beginnen? Im Glanz der aufgehenden Sonne mit wehendem Haar zu joggen. Wir waren noch nie in Thailand. Doch es scheint, dass die Exotik in diesem Teil des Landes maximal an sprachlich geringfügigen Abweichungen zwischen Nord-, Süd- und Ostdeutschen liegt. Dazwischen ein paar österreichische oder Schweizer Dialekte. So ein Abenteuerurlaub beginnt für uns Deutsche auf der ganzen Welt ähnlich. Wir schmieren uns mit hohem Lichtschutzfaktor ein, setzen unsere Baseballkappen und Sonnenhütte auf und treffen uns pünktlich um 10 Uhr zum geführten Hotelrundgang. Überblick verschaffen. Ja, und so kam es, dass wir gestern in einem Elektro-Golfwagen gemeinsam mit Frank und Ernie aus Mainz einmal das Hotel umrundeten. Beginnend beim Geldautomaten, über die Bogensportanlage bis hin zum Hotelshop. Alles dabei. Nur beim letzten Steilaufstieg zur Rezeption kam der Golfwagen an seine Grenzen. Fast wären wir stehen geblieben. Doch wir Deutschen, wir sind praktisch veranlagt und vor allem lösungsorientiert. Ernie hinten sprang ab und schob den Wagen bis knapp vor die Rezeption.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Susanne Christek. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.